0: Vanavond, oud bekende, Dr. Gustaf Gous, hy is een en ook een professionele internationale spreker. Gustaf, lekker om jou ook vanavond weer by ons te hee. Uh, dit is een bitter moeilike saak, dit is een bitter moeilike saak vanavond. Die onderwerp is, hoe hanteer ek dood om my as gevolg van... COVID en natuurlijk dan ook COVID-verwante ziektes of, en ander goed wat gebeur nou net, nee? maar kom ons sê net gou dat die mense baie welkom is om SMS'e te stuur, hulle kan SMS'e stuur, ons kan natuurlijk nou nie vanavond direct antwoord nie, maar dit sal met derweil, sal dit uh, beantwoord word, 45889 45889 kan jy jou vraag jy in stuur en uh, elke SMS kost 1 rand 50. Hoestaf die julle COVID-ding het letterlijk oornacht, soos een emmerkouwe water op ons afgekom, eerst het jy gehoor van mense, soos die Bijbel sê, wat daar ver is, wat siek is en toe dood is. Toe hoor jy van mense wat mense ken, toe is het mense wat jy ken. Nou is dit in jou gesin, jou man, jou vrou, jou kind, jou pa, jou ma. En in die stadium iets soos 66.000 mense, wat as dood aangegees, as gevolg van COVID-verwante oorzake. In baie geval is, soos gesê, het ouwe mense wat eenzaam sterf, sonder een familielid, maar ook grootmense en kinders, wat deel uitmaak van die getal, en begrafenisondernemers kan nie by jou met dienste neem, baie familielide mag nie die ter aarde bestellings bywoon nie. Daar uh, bykans niemand wat nie weet van iemand, of een familielid, wat reeds aan COVID-gesterf het nie. So baie dood om jou neem. Hoe hanteer jy dit? Ons met bieke daarover praat van Gustaf.
1: Absoluut, en dit is die een onderwerp wat al die woorde te minnes en die verkeerde woord een te veel is, want dit is miskien een van die meest sensitieve sake wat daar is, en somme net van meets af aan, voor wat die geliefde aan die dood afgestaan het, my intense meegevoel daarmee. Maar dit is nie die eerste keer in die geskiernis van die wereld dat mense gesterf het nie, so kom ons gesels oor, hoe hanteer ek dan die dood om my as gevolg van COVID? Ja.
0: Ek wil onmoedelijk vir jou vraag, <coughs> hoekom is hierdie dood, a ander dood, of a ander soort
1: dood, waar my mens moet vrede maak, as iemand wat dood is aan kanker of aardaanval? Dit is nie noodwendige ander dood nie, wat ons vir mekaar moet sê is, dood was recht hierdie wereld, geschiedenis was het een werkelijkheid, en hoekom is hierdie dood een ander dood? Ek denk die ding wat eindelijk gebeur het, ons het begin vergeet dat dood een werkelijkheid is, ons het begin vergeet dat dood eindelijk deel van die leven is. En dit is nie net nou sy probleem nie, daar was vroere tyd, daar was oorlog, daar was die tweede wereld oorlog, daar was vorige groot situasies, daar was die sogenaamde boere daar was soveel tyde wanneer mense in ten zwaar gekryd en in die normale loop van omstandighede in vredestijd dan begrawe kinders hulle ouwers, in oorlogstijd begrawe ouwers hulle kinders. Nou in hierdie tyd is COVID meer geneig om ouwe mense plat te trek. Ja, ja. Weet jy wat is ons probleem? Ons probleem is, ons het begin ophoud denk aan die dood. Ons het dood uitgeranggeer. Ons het geprobeer maak asof dood nie deel van die lewe is nie. En jy moet daar een kant gaan dood gaan. Onthou nie, oudheid het die mense in die huise dood gegaan. Dit was deel van die lewe. Nou moet jy een kant gaan. Jy moet in hospitaal gaan. Jy moet elders heen gaan. As jy mooi na die lewe kyk, die lewe het eindelijk net twee vakke. En die eerste vak is, was jy die geskenk van die lewe gekryd dus die eerste vak is, wat moet ek maak met die geskenk van die lewe? Hoe maak ek van my lewe een sukses? En die tweede vak is, hoe kom ek tot te vergelyk met die feit van die dood? Maar ons het vergeet van die tweede vraag, en ons het gemaakt asof dood nie daar is nie. Nou word ons herinnerd aan, maar dit is nie die eerste keer in die wereldgeschiedenis nie, en is ook nie die laaste keer nie. Hierna gaan daar nog baie mense ook sterf, en dit nie as gevolg van COVID, nie as gevolg van anderheids.
0: Ja. Kom ons kyk hierbykie, hoe hanteer ek die dood van een vriend?
1: Die inpak van die dood van die geliefde, is op eerstens totale levensontwerp. Jou hele levensplan niekees omver gegooi. Jy het beplan om oud te word saam met hierdie persoon. Jy is geheggeraag in hierdie persoon. Jy is lief vir hierdie persoon. En nou skielik is die persoon nie meer daar nie. So jou hele lewe is op sy kop, op die oomlik. Elke dag van my lewe, sit ek in die spreekhaar om saam met mense te sit om, om hierdie inpak te verwerk. Want die inpak is nie net op jou levensplan vlak, nie, is ook op jou emotionele vlak. Want die dood kan jou offerlam Dit kan maak dat jy letterlik niks meer verder kan doen nie. Of jy kan met intense hartseer gelaat word, want jy is alleen gelaat. En jy het al vir die besef dat jou leven nooit weer diezelfde gaan wees. Jy is alksonder jou securiteit en dies meer. En ek denk hier die inpak van die dood, partij van ons het het al voorin beleef. Ek onthou een van my grootste lesse in wat my mens doen met die feit van die dood is toe my twee beste vriende, jare terug studentenvriende in een motorongeluk oorlede is. En my leven was ook verlam. Ek het aan my paase spreekkamer toe gestap en daar ingestap en gesê, na die begrafenis woensdag by die een persoon en donderdag by die ander persoon, en vrydag sê ek vir my pa, hulle kunnen my morgen afstel wens en gebruik aan belangstelling. Mm. Ek hou nie van die leven nie, as dit die leven is, die goeie mense sterf. Wat is hier aan die gang? En hy het my kop geswaai daai dag, dat hy het my gesê, Gustav, die feit dat jy jou dood van jou vrienden sien, is dit een teken van die dood, um, of is dit een teken van leven? En hy het my kop geswaai en gesê, maar weet jy, hulle dood is een teken van lewe, wie se lewe jou lewe. En al is jy hart, sê, al is jy in trane, moet jy nie vraag, maar hoekom het ek oorleef en hulle nie? Jy moet sê, maar daar is een reden hoekom jy oorleef het en ek het nie die Engelse praat van survival guilt, oorlewingsskuld. Hy het my geleer, het jy nie oorlewingsskuld en nie, maar jy het oorlewingsverantwoordelikheid. Die effect wat ek aan aanvankelike totale verlamming was, en sommer net wou opgehe in die lewe sel, van wat is nou die sin van die reële bezigheid, as die mense vir die lief is nou sterf, het ek besef, maar ek kan nie aflos stokkie optel. En tot vandag toe nog, as ek passievol praat, voorgehoor en diesmeer, baie word teruggevoer na die oomlik, het ek besef, het ek het nog nie geskenk van die lewe. En terwijl ek oorlevingsverantwoordelikheid, en ek gaan voluit leef, en een dag weet ek, ek gaan die aflosstokkie oorgee, maar tot dan gaan ek voluit leef, so die inpak kan verlamming wees, maar die inpak kan dan ook herontwerp van jou lewe wees, het jy later weer sê, maar weet jy, ek kan nie aflosstokkie optel, ek kan aangaan, daar is lewe na dood, ook die dood van een geliefde. Ja,
0: dit is een wonderlijke verhaal wat jy nou uit jou eie boek vertel het, as my sê nou so kan stel, ek sit net in wonder nou, dit wat jy nou gesê het, die aanvaarding van die afloorstokkie wat jy hef en eers vat en dan aangewe. So mens dit kan vergelijk met vrede wat gemaakt
1: is. Weet jy, in een mate... Of sê ek, ja, mens moet vrede maak met die dood, maar een deel van my sê ook maar, ek wil nie vrede maak met die dood nie, ek wil protesteer ten die dood, want dit is dan so ingryp. So in die een opzicht wil ons sê, nee, ek het nie vrede, as een mens te jonk gesterf het, ek bedoel, dat jy voel my, iemand het nog een lang positieve leven voorgaat, so, so, jy wil protesteer daarteen. En die ander kant, in plaas van vrede maak, ek sal het eerder sê, met jou versoen met die feit van die dood. Weet jy wat, as geen persoon wat op aarde vir altyd en vir nee. ewig leef nie, so ons amal gaan sterf, so as jy die lewe wil verstaan, moet jy besef, dood is deel van die lewe. En ek dink die vrede wat jy met die dood kan maak, is ook dat jy besef die dood is nie die laaste woord nie. As dit die laaste woord was, het ons daarom maar een redelike slechte bestaan. Ek sê altyd vir mense, ek glo volheid in leven voor die dood en in leven na die dood. Is interessant dat die Nieuwe Testament sê, bittermin anders oor die dood gesê. As daar die dood oorwin is, die dood is nie die finale woord nie, die dood is een werkelijkheid, maar sy angel is uitgetrek. So die dood is doodgemaak. En daarom kan ons een groter vrede met die lewe hee, want dit is nie die laaste woord nie, dit is nie een muur waar tegen jou te pletter loop nie, die dood is 'n poort, maar raai wat, ek gaan nie vol ek weet ek gaan dood, nou verlam sit hier voor die tyd en net wacht en wegkryp en bang wees, nou wanner gaan ek nou doodga nie en nie lewe nie, nie, ek gaan voluit lewe, selfs met risiko, en ek gaan voluit lewe en dan as ek indag sterf, dan het ek mis soos een vol leven gehad, yeah, en dan yeah. weet ek ook ek het vrede, want daar is leven na die dood en as iemand sterf, en jy het uit die geloofsraamwerk dan weet jy, jy kan ook weer er enig word met daar die mense
0: kom ons kyk na ons huidige situasie die mens self, vandag wanneer mens nou, weers COVID in die hospitaal opgeneem word, en jy weet die gevolge kan nie dood wees jy was selfs in soe situasie hoe hanteer
1: my is dit? <laughs> Nee, kyk, glo my, die feit dat ek self in die situasie was, ek is selfs na die dag met een HR vriend van my, hy sê, ja Gustaf, dit was deel van jou HR plan geweest. <lacht> want jy moes, jy moes die situasie beleef, so dat jy ander mense beter kan help. Weet jy, as jy wil moedig wees in leven, en jy wil het vat, ek wil jy ken die angst, voor jy nie die, op die angst oomlik, die dood letterlik in die oog kyk nie. Want jy weet, wie gaan vir my dochter sorg, wie gaan vir my vrou sorg, so die angst, jy wil nie gaan nie maar ons hele leven is een leven tussen angst en zekerheid. Die Engelse praat van tussen vier en vijf. <laughs> ja. um, so, as jy nie angst in die oomlik het nie, dan is jy nie een mens nie. Baie mense sit met die angst en sê, maar wat gebeur as die mens die ding krij? Ek sê altijd vir mense, as jy nie tot een vergelijk gekom het met die feit van jou dood nie, kan jy in elk geval nie eerst leven in die gewone leven, met of sonder COVID nie. Jy moet self besef, hierdie ding is deel, en jy moet tot een vergelijk kom daarmee, en as dit gebeur, moet jy drie goed bestuur. As jy die COVID self gekry het, moet jy dit op een paar vlakke bestuur. Jy moet het medisch is bestuur, die dokter sal jou help daarmee. Jy moet het geestelik bestuur. Die Here het my aangeraak in 'n hospitaal dat hy vir my vrede gee Hy het my angst en vrede vervang. Hy het my nie antwoord gegee hy het my aanraking gegee en 'n vervulling gegee dat ek vervullis met vrede, die vrede wat alle verstande oorbewe gaan. Dis die totale teenoorgestelde van angst. Maar dan het jy dan ook 'n ondersteuningsstruktuur nodig, maar die ding wat ek altyd nou na die tyd sê is, daar's drie goeters wat jy self moet bestuur, wat nie die Here nie nie die dokter nie, niemand vir jou kan bestuur nie. En jy met jou gevoelens bestuur, jy met jou gedagtes bestuur, jy met gedrag bestuur. Vanaf is donker donkergat genaam depressie en as jy jou gedagte is dat weghoud op dan val hy sommer in die gat in. En jy moet jou geest positief hou, want omdat jou positieve gees genees ook sommer makkelijker. As jy daar in die hospitaal le, die effect van stress maak het jy swakker asemal en dis een respiratorische siekte. So, baie mense kan as gevolg van stress oor die afgrond stap en omdat hulle dan benouder is wat hulle moet wees. Maar as jy daar gaan instap met een vrede wat alle verstand te boven gaan, dan kan jy ook die situasie hanteers. Dis hier dat jy nie angst het nie. Moed is nie die afwe van angst nie. Dit is om te staan in die gezicht van angst, met die vrede in jou hart.
0: Wat sê jy vir mees wat vir sê? Ek, ek is nie bang vir die dood nie, maar ek is bang vir die manier
1: waarop ek kan doodgaan. Ek dink die hele kwestie van die manier hoe mens doodgaan. Weet jy, dood is dood. Daar is twee maniere van doodgaan. Daar die vinnige skok, ongeluk dood, en dan is daar die langer manier van doodgaan. Ek onthoud my ouseelkinder gepaald altyd gesê, bevolal kanker is een genadige sekte want hy geef jou die kans om goeders uit te sorteer. As jy een jong man is en jy sterf van een motorfietsongeluk, nou is jy fysis nie meer daar nie, jy kan emotioneel ongezond wees en jou verhoudinge kan stikkend gewees, so jy sterf 100% siek. Ek het hoeveel keer toe ek in een onkologie praktijk gewerkt het, ek het gesien het hoe mooi kankerpatiënte, en ook met COVID-patiënte, jy het tyd om te denk, jy het tyd om dinge uit te sorteer. Jy kan 100% geestelik en geestis gezond sterf. Jy kan jou verhoudinge kan je uitklaar, jy het een bykie genade tyd. En so betek j is dit beteken nogal genadig, as daar een tijdsverloop is, wat jy bekie die dinge kan uitsorteer? Dit er is alles geen die
0: programma's naam, Fuchs voor die Lewe. Ons praat vanavond oor, hoe hanteer ek die dood om my, as gevolg van COVID, en die gas is, Dr. Gustaf Gaus. Jy kan die mening stuur, oor die onderwerp, dier een sms 45889, en onthoud het elke sms, kos jy hoe skamelie 1 50. Goed, Gustaf, terug by die vraag, die achtergebleven is, hulle moet die afsterwe van die dierbare emotioneel op een manier verwerk. Daar is klomp stadiums. Ons praat van die rouwproces. Hoe lang dier
1: hierdie goed? Of hang het van mens tot mens af? Die rouwproces, soos jy terecht sê, het een dynamiek. Dit is soos een proces wat jy, omdat baie mense dit al doorgegaan het, kan jy eindelijk een patroon daarin raak sien. Hoe lang dit dier weet jy, ek het achtergekom dat werkelike rouw, na die dood van die geliefde, ek het het gesien met, daar is rouw oor baie goeders, dood van die geliefde, ekscheiding baie goeders, die kortste wat so iets kan duur, denk ek is 1 jaar, dis wat ek nou sê, want daar is die eerste kerswees wat jy alleen is, en daar is die eerste verjaarsdag wat jy moet in die gezicht staar, en daar is ja. die eerste, so dis al die jaar van eerstes, om nou te sê, na 1 jaar is dit nou sommer net voorbij, nie, dit is ook nie die geval nie, maar um, jy kan nie in veel minder as 1 jaar, kan een mens rarig, so jy moet jou toelaat om te rouw nou, bykie na die patroone wat jy jouself kan sien. Iemand kan nie die pad vir jou loop nie, maar het is lekker om 'n padkaart te hee. As jy kaap toerij moet jy weet, daar is bloemfontein en een koolsberg en een bouvoort wees. Yeah. Nou, hierdie routes op die pad is die eerste ding, is menses platgeslaan. Weet, al het ek ouwers gehad wat aan kanker gesterf het en ek het tot ziens gesê, is die laatste boodskap is toch een stuk skok. Die volgende proces is, jou brein wil het eindelijk bykie ontken, jy sê nie, dit kan nie wees nie, dit mag nie wees nie. Maar dan besef jy, dan kom daar een partijmense vinniger, partijstadiger sê, this is it, dit is nou so. Dan is daar een treur fase, dat jy onmiddellig begin treur. In treur moet jy treur. As jy nie treur nie, dit is jou werk om te treur. Dit is jou manier om daar door te kom. Treur is dat jy die totale verlies met jou volle wese beleef en jy betreur die feit van iemand se nie meer daar wees nie. In die fase is daar ook een sekere manier van hoe iemand moet hanteer. Dit is in die fase wat jy nie met goedkoop woordkies met kom nie. Dit is daar wat jy by iemand kom sit. Dit is wat, wat ek ook beleef het, dat jy nie woorde nodig het daar nie, jy teenwoordigheid nodig daar. Ek keer sit jy net sommer saam met iemand en hou net iemand vast. Dus soos jy baba troos, jy hou die baba vast maar dan kom daar nou betekend die volgende fase, opstandigheid en kwaad, en die opstandigheid kan sommere depressie wees, en, en diesmeer ook, want agressie kan depressie word, en dan sê ek, maar alles komt tot niks nie, ek wil ek het zelf beleven, en sê ek, ach, wat is die leven nou, dus dit is hoe die leven is, hoe kom het ek nog hier wees, en so, die volgende fase is die opstandigheid en kwaad en diesmeer, en dan later besef een mens, weet jy, as ek nou mooi daar oor denk, miskie moes ek het voor die tijd my recht ingesteld, want dood is deel van die leven. En dan is daar die, die derde fase, en die derde fase is ongemak van, hoe moet ek nou alleen en hoe moet ek nou sonder my financiële securiteit oorleven en hoe moet ek nou hierdie situasie en hierdie persoon was sy steunpilaar en hoe moet ek nou die leven sonder jou aanpak. In die eerste fase het jy teenwoordigheid nodig en die tweede fase het jy feite nodig. Mense, um, kom tot te vergelijk met die leven, dood is deel van die leven. Het helpt nie, ons kom in opstand daar nie. Die derde fase het jy gewoon een stresshantering. Daar moet jy gaan sit en sê, hoe gaan ek nou met die alles in my nou hierdie nieuwe situasie weer hanteer? Weet jy, daar kom ek dan een in interessante verdere fase en dit is een nieuwe ontdekkingsfase in my nieuwe levensfase het ek ook nieuwe geleentede. As mys getrouwd is, leef jy in jou huwelik in. Nou kan ek meer as een enkel persoon uitwaard leef en in een ander nieuwe levenshoofstuk opmaak. So dit is een ontdekkingsfase. En dan is daar, kom ons noem het nou maar een verstaan of aanvaardingsfase, dat jy besef ek versoen my nou, ek aanvaard nou, dit is die situasie. En, en dan kom daar een integratiefase, dat jy dit integreer in jou leven en jy besef, dit is nou my nieuwe levenswerkelijkheid. Maar dan is daar een baie mooie fase wat mense nie dokumenteer nie, wat ek wil bijvoeg en ek noem het die herinneringsfase. Weet jy, as jy mooi herinnering gemaakt het, my hele leven is, skep oomlikke, skep momente, skep herinneringe. As jy in die herinneringe sit, weet jy, dit is die waar jou leven skatryk is. Voor partijmense is die dood van iemand wat jou seergemaak het getraumatiseerd, dit is een ander werkelijkheid. Maar voor baie mense het jy mooi herinneringe. En weet jy, jy hoef nie die herinneringe dood te maak nie. Jy kan met die herinneringe, kan jy Xandra, hmm. Maar uh, herinneringen is daar, dat jy nie net nostalgies moet vasthou in die verleden nie. Herinneringen is daar om te sê, ek het een mooie hoofdstuk gehad. Maar hy moet jou nie verlam, dat jy nie jou volgende levenshoofdstuk dan ook volheid beplan, herbeplan, weer oopmaak en 'n nieuwe levenshoofdstuk leef nie.
0: Jy is bij RSG en die programma's naam Fiks voor die Lewe. Ons praat oor uh, baie belangrike sak, hoe hanteer ek dood om my as gevolg van COVID. Dr. Gustaf Gous die atelier gas hand, en omdat jy kan SMS' stuur en jou saak stel, jou mening ligt. Die nommer is 4589. 45889, en elke sms kost 1,50. dit is bezig om ons in te hou. Gustav, maar ek moet nog vraag. Mensen sê soms dat jy jou met en oor jou verlies kom, maar hoe tel ek wie die drade op, nadat ek my geliefde of vriend verloor het.
1: En ek denk, het is baie onsensitieve mens om te sê, van in onervare therapeute sal sy man rukrek of gaan weg, en soan. So, en ek denk nie, jy besef die diepte van pijn nie. Uit dan nie, Esther, jy sê, het, na die dood van haar man, het sy gedicht geskryf, en gesê, jy het my tot in die afgrond in bederf, en om jou te verloor is, tot om in die afgrond in te sterf. Ek denk nie, mense snap die diepte van dinge nie. In een ander opzicht, moet mense maar vir jou so uiteindelik een bykie tot op die punt kom en vir jou sê, maar luister, jy sal moed aangaan ek het een dag een vriend gehad, het vir my gesê, ek het getreur oor die ding, toe sê my, Gustaf, jy is as een hond op jou baas en graf, jy gaan hier sterven, maat. My pa het vir my op die stadium gesê, Gustaf, jy krap in assies van uitgebrande vuur, weet jy wat, jy mis nou nieuwe kamp vuur, waarna toe jy kan gaan. So mense sal vir jou op die stadium moet sê en sê, luister, wil jy nie druk nie, maar jy sal moet aangaan, daar is leven na die dood, en ook leven na die dood van die geliefde, so daar is leven na enig iets. As die mens dan sê maar hoe tel ek weer die stikke op? Daie stikke is maar dan moet jouself jy een noodoorlevingsplan gee, wat jy vir jouself dan sê, ek moet my forceer om die eerste tree te gee. Churchill het op een stadium gesê, if you go through hell, just keep going. wanneer gaan sitte, want dan gaan jou boude ook nog brand. Jy moet aangaan. En dan moet die mens natuurlijk een langetermijnplan het, waar die lewe dan vir jou, jou huidige toekomstige ding wat jy beplan het, opgeskeur het, dan moet jy vir jou een nieuwe toekomst bou. So, moet mens eer die persoon deur te tree, natuurlijk, maar moet jy, moet jy aangaan. Natuurlijk, ons het geen ander keus as om aan te gaan. Wat
0: som praat, waar jy praat 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 oor die dood reg of nie goed nie
1: wat is jou Absoluut, praat is die belangrijkste ding, want onthou emoties sit in jou Olympiese brein en daai gedeelte van jou brein is taalvry. Daai emoties runeer jou innerlijke tuin van vrede en as jy begint praat, dan gee jy name vir jou emoties. In die spreekkamer kom mense altyd my toe, dan het hulle nie jy emoties nie jy emoties het hulle. Die oomlik as jy praat, na een uurse praat, dan het hulle hulle emoties verwoord, dan voel hulle al klaar beter. So, praat in die vorm van gebed, praat in die vorm van met a coach of a counselor of a sielkundig of a dominee of jy gedigte skryf kompak verpakte emosie, so jy moet het uitpraat, en ek dink die dinge wat jy nie met die emosie moet doen nie, jy moet hom nie ontkennie, want dan gaan hy soos een bal wat jy onderdruk druk, gaan hy uitpop onder die zwembadwater uit. Jy moet hom nie saamsleep nie, want daar emoties gaan dan vir jou verlam. Jy moet die emosie vatten om verwerk, en een van die beste manieren om het te verwerk, is dan om gedichte te skryf, om gedichte te lees, om, om te bid, om gesprek te voer, om te vertel en te sê, om uit te skryf. Ek wil sê as Loos het boek geskryf, een van die beste boeken, en mense kan, dit is iets wat ek sal Na die dood van sy vrou het hy een boek geskryf, A Grief Observed. Oeh, as ek aan dink kan raak ek sommer net weer emotioneel, want op 'n kritieke tijd in my leven het die boek vir my baie beteken. Hy het nie sy mooie theologische boekies geskryf soos hy geskryf het nie, hy het net sy rou emosie geskryf. Ek stel vir mense voor, vat een klatboek, hy het een lijntjiesboek gevraag, en hy het, en toe dan, dan skryf hy net, nou, o, hy skreef hier, Ferdinandaus het gesê, gebed as vertwyfeling, ek is kwaad, genom wat er vaas is, en het al sy emoties uitgeskryf. En hy sê, na 7 klatboekies, wat hy achterkom, het nou vir die derde keer die selle ding geskryf, ek kan nou maar ophou. Ja, ja. En dis wat ek vir mense keer, baie keer, uh, kryf jou boekie, skryf die emoties uit. Dit is een baie positieve manier om dinge te verwerk.
0: Hoe belangrijk is een ondersteuningsnetwerk?
1: Oh, absoluut. Iemand het enig gesê, gedeelde vreugde is verdubbele vreugde, en gedeelde smart is halwe smart. Dis interessant, is een begraff en is nie een plek, daar is scheiding wat hier gesien word, maar daar is ook binding. Wanneer iemand weggeruk word, is daar ander mense wat jou om jou skaar. Lurieke Raagseliek, die mense wat ek lief het, kom groe op my soos mos, en as iemand, dan kom daar een mos van ander mense, en, en daai ondersteuningstruktuur. En as jy nie daai ondersteuningstruktuur het nie, moet jy daai steierwerk in plek sit. As jy die gebouw wil restaureer, jy moet die steierwerk bouw, Jy moet daai vijf mense boekie van swart boekie met vijf mense wat jy vir sê luister ek gaan deur 'n moeilike tyd mag ek jou bel vir die volgende jaar ek gaan nie al my emosies op jou afpak nie maar kan ek in 'n kritieke oomblik net jou bel en net vir 'n oomblik deel kry daai vijf mense met wie jy op jou telefoonlijn, kry jou WhatsApp groepie wat vir jou bid kerke in hierdie opsig moet instaan en nie van hierdie ding 'n verlore geleentheid maak nie ek bedoel die ondersteuningsnetwerk en daar's 'n mooi storie van die dominee van Gobabus wat sy pastorie in 'n amper sekere sentrum waar daar plek in die hospitale was nie die ondersteuningstruktuur, hy was die rugraad van die gemeenskap, hy het gesê, maar daar is iemand wat op die plaas sit, wat, wat nie suurtof het nie, daar ondersteuningstruktuur is. So, mense, as jy in die posiesie is van, van een organisatie, van een kerk of iets, weet wat het ons vandag nodig? Ons het nie preekdominees nodig, nie, ons het doendominees nodig. Die dood is altyd deel
0: van ons, nou meer nog met COVID, hoe kan ek dit ten beste hanteer?
1: Ons moest eindelijk voor COVID al oor hierdie ding gedink het en ons moet besef het, die lewe, as jy die geskenk van die lewe krij, is daar twee werkelijkhede. Die lewe moet jy iets van maak en een dag gaan jy doodgaan. Je moet eindelijk leef asof jy morgen gaan sterf, want dan is daar nie tyd vir nonsens nie, dan sê maar ek gaan vandag intens en intentioneel leef. Maar jy moet ook beplan asof jy baie lang gaan leef. Dan moet jy tot een vergelijk kom met die dood. En dan moet jy besef, maar weet jy, is dit nie wonderlik dat die dood doodgemaak is? Dit is nie die laatste woord nie, dit is rarig nie, die dood is nie een muur wat jy tegen toe te pletter loop nie. Maar jy verloor jou vrees vir die dood. En al het jou geliefde alleen gesterf, dan weet jy, die persoon was nie alleen nie. Al kon jy nie eerst die hand vasthou van jou geliefde in die hospitaal nie. As die persoon een die persoonlijke persoon, die diepverhouding medeerig gehad het, is hy oor die grens ontvang met een liefdevolle, sachte hand. As ek dan weet van die dood, gaan het nou my verlam? Die eindste seesloos het, waar ook die dood gevrees het met die groot kernarsenale wat tegen mekaar op is. Hy het gesê, gaan ons nou gevang word hier bang achter ons banke en vrees, wanneer gaan die bom val? Nee, hy gaan voluit leef tot die oomlik. Ek kan eindelijk geactiveer wees. En dit het die dood van my vrienden van my beteken. Dat as hulle dood, dan sê ek nie, ek sien nie dood nie, ek sien lewe, ek sien ek lewe nog, ek het nog levensverantwoordelikheid. En dan moet jy een voorneme kry, dat jy moet volheid lewe terwijl jy lewe. Volheid lewe terwijl jy kan lewe. En dat jy dan weet, ek het die volheid lewe voor die dood en na die dood gehad. As jy dan die dood van die geliefde beleef het, treur, dis ons 'n manier van respect, jy moet treur, maar treur doen jy, om dit te verpak, so dat jy nie vir die rest van jou lewe zwart kleren dra nie, maar dat jy dan treur in besef, maar ek treur nie soos iemand sonder hoop nie. En raai wat, as jy dan laastens voor die finale poort staan, en weet jy, kyk jou eie dood in die oor, weet jy, daar geen ander manier as om daar door te gaan nie.
0: Gustaf, baie, baie dankie, dit is dan finanseprogram Fiks vir die Lewe. Ons staande week DV maak ons weer so onthou die kontakinligting as jy e-posse wil stuur flip by mediafocus.co.za flip by mediafocus.co.za onthou ook dat die program op RGE webwerf onder potgooi beskikbaar weer sal wees om weer na te luister dien beste